1: Willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig House of the Dragon und Rings of Power für euch auseinandernehmen, sezieren und unsere Theorien spinnen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei das wandelnde Silmarillion in dem einen Cast und hier ist er immer der Meister aller Dinge, ein Jahr älter der Michael, hallo.
0: Ali, hallo. In, in der, in der, ich wollte gerade schon Tolkien-Welt, in der Martin-Welt wird das irgendwie das äh, Gia marillion oder so genannt. Liebevoll äh, von Fans hatte ich letztens mal gelesen, das war mir gar nicht bewusst. Und eigentlich müssten wir, wenn denn irgendwann mal eine zweite Staffel von den beiden Sachen rauskommt und wieder parallel läuft, lass uns doch einfach das so machen, dass wir jede Woche die Folgen zusammen besprechen. Das könnte ja auch ganz lustig werden
1: komme ich ja völlig durcheinander. Ich schaff's ja gerade mal so hier die ganzen Namen und so auseinanderzuhalten, wobei mir letztens wieder aufgefallen ist, dass ich die bei House of the Dragon naja tendenziell ein bisschen schon besser drauf habe als bei Rings of Power, wo mir mancher einfach so, ich kann mir einfach den Namen von dem Elb nicht merken, dem Dude von der einen aus dem Dorf Bronnwin, aber wie heißt der? Rondier. Genau. Orondier, aha, okay, also, ja, siehst du, also mit dem habe ich so meine meine Probleme, Ach, ist, ja, man könnte das theoretisch mal machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, liebe Hörer, schreibt uns doch mal, wie ihr das findet, sollen wir das in einer Folge besprechen, aber dann müsste ich ja wieder Chapter Mark setzen, das ist Arbeit.
0: <lacht> nee, ich habe mir nur gedacht, also letztendlich bin ich jetzt so langsam auch der... Meinung Oder komme zu der Erkenntnis, dass zumindest aktuell House of the Dragon durchaus die viel besser geschriebene Serie und viel besser produzierte Serie ist, auch wenn sie vielleicht visuell nicht mit Herr der Ringe mithalten kann, weil ich bin gerade echt auch, also wenn, wenn ich nicht die Namen so kennen würde, wie ich sie kenne... Dann muss ich dir zustimmen, ich würde, glaube ich, House of the Dragon trotz der Mehrzahl an Charakteren mehr folgen können den Namen als bei Herr der Ringe gerade.
1: Hm. Wenn man allerdings auf das Feedback, was wir jetzt bekommen, mal zurückschaut, dann gibt es irgendwie zu House of the Dragon nicht sonderlich viel Redebedarf. Zumindest nicht zu Folgen 5 und 6, die wir ja besprochen haben, weil wir uns gedacht haben, hey, Folge 4, ah, die lassen wir einfach mal weg.
0: <lacht> ja, in unseren Köpfen haben wir diese Folge schon besprochen und sind deshalb dementsprechend mal weitergehüpft. Weiß nicht, war das wegen deinem Urlaub? War das wegen was anderem?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das wirklich auch erst gemerkt, als ich dann die Folge angelegt habe. Und dann habe ich so die Folgennummerierung durch und ich so fünf und sechs habe ich einfach eingegeben. Ne? Und dann so, Moment mal, <lacht> die anderen waren doch wir haben noch die erste Folge nur besprochen, nur bei Rings of Power haben wir zwei besprochen, weil da ja gleich beide veröffentlicht wurden. Moment mal, stopp. Und ich weiß noch, dass wir es mal so geplant hatten, dass wir zur letzten Folge dann nämlich einen Stream machen, zur letzten Folge, was jetzt irgendwie nicht aufgeht. Also ja, okay, jetzt haben wir noch zwei Folgen nach den Folgen. 7 und 8, die wir heute besprechen, also besprechen wir dann nochmal zwei Folgen, 9 äh, und 10 und ich würde sagen, dann machen wir in 14 Tagen abends wieder einen Livestream, haben wir schon lange nicht mehr gemacht und da können wir ah, okay. ja dann in diesem Livestream, können wir ja dann auch unser Fazit zu Rings of Power reinhauen, denn das ist ja bis dahin auch schon zu Ende.
0: Das stimmt, in der Tat.
1: Also Vielleicht machen wir auch noch eine Folge Rings of Power Extra, aber wir sehen aber auf jeden Fall, dann machen wir sozusagen eine grande Finale, ja, bevor wir uns dann wieder in Weltraumgefilde bewegen, denn es wird mal langsam Zeit, wir müssen ja noch über Endor reden, wir haben es jetzt tausendmal angekündigt, das müssen wir jetzt auch endlich mal machen, bei Star Trek haben wir auch einen riesen Delay, Lower Decks äh, steht schon längst in den Startlöchern, beziehungsweise hat schon angefangen und äh, bei Strange New Worlds wollen wir ja auch endlich mal weitermachen. Also von daher, wenn diese Geschichte hier vorbei ist, dann gibt es als Gründe den Abschluss, natürlich nur die Rückkehr des Königs, die dürfen wir auch nicht vergessen, ski Halk, ach mein Gott Michael, jetzt habe ich schon deinen Job gemacht und habe wieder alles erzählt, was man bei uns noch so hören kann.
0: Ja, aber was wir noch demnächst übrigens nach ankündigen, also was ich noch erzähle, wo sich alle darauf freuen können, ist nämlich, ich habe da nämlich so einen Parabelflug gemacht und deshalb teaser ich das so ein bisschen an, dass ich euch erzählen kann, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt. Und das ist natürlich perfekt in unserem Star Trek Podcast und dem, was sich so mit so dem Weltraum beschäftigt. Aber wenn ihr alles mögliche andere von uns hören, lesen oder gucken wollt, in irgendeiner Art und Weise, kommt doch einfach auf nerdizismus.de, denn da sind alle unsere Podcasts, also alle unsere Artikel, alle unsere Videos von den letzten fast schon acht Jahren zu finden. Und da ist auch das Wichtigste zu finden, denn die Feedback-Funktion. Schreibt uns gerne regelmäßig eine Mail an die Info at um zu sagen, ob ihr unsere Podcasts oder die Folgen gut oder mies fandet. Oder schreibt uns ganz modern per WhatsApp, geht auch per Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Oder diskutiert fleißig mit, denn da immer gerne diskutiert auf Discord unter nerdizismus.de Discord. Und natürlich
1: freuen wir uns immer über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Ja, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen erwähnt. Die Kommentierfreude bei House of the Dragon lässt wirklich zu wünschen übrig, liebe Hörer. Was ist da los? Ja, Bei Game of Thrones konnten wir uns überhaupt nicht retten vor Zuschriften. Und jetzt ist es irgendwie bei Rings of Power so und bei House of the Dragon gibt es keinen Redebedarf. Vielleicht gibt es ja jetzt Redebedarf nach den Folgen 6 und 7, über die wir heute sprechen, nämlich Driftmark und der Lord der Gezeiten. Wie immer mhm. werden wir so ein bisschen anhand der Charakter vorgehen und jetzt nicht Beat für Beat die Handlung nochmal nacherzählen und ich überlege gerade, mit wem wir heute anfangen sollen. Hast du einen Wunsch?
0: Ja, wir können gleich mit dem verfallenen Viserys anfangen.
1: Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass wir heute auf jeden Fall mit dem Ende anfangen sollten, mit Viserys. <lacht> wir haben uns in der Folge davor noch ein bisschen über sein mittelprächtiges Make-up mokiert. Das muss ich für diese Folgen oder für diese Folge 7 völlig revidieren. Das war... Ganz groß vom Make-Up-Department, aber man das bestimmt noch so ein bisschen enhanced, wie, das, wie sie das bestimmt beim, bei Two-Face gemacht haben in Batman Returns, Be Begins, The
0: Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, genau. Na, äh, äh, The Dark Knight, Entschuldigung. Dark Knight. Dark Knight. Returns ist ja der letzte, nee, Dark Knight, aber, der beste aller Batman-Filme.
1: Aber du kannst, da, da fällt dir mal auf, wie austauschbar diese Titel sind, ja? The Dark Knight Returns, The Dark Knight Begins, Batman Drives Again, whatever, Dark Knight Vengeance. Es ist scheißegal, äh, du kannst die Dinge irgendwie nennen. Äh,
0: trotzdem wird der immer so einer der Filme in meinem Herzen bleiben, weil mittlerweile kommt es nicht so oft vor, dass ich öfters in, ins Kino gehe für einen Film. Aber in den Dark Knight... Das war so einer, so ein Film, wo ich so dermaßen geflasht rausgekommen äh, bin und den unbedingt direkt nochmal im Kino sehen wollte, weil das so eine Tour de Force im Filmuniversum war. Das ist Einfach nur krasser Film.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich gehe irgendwie davon aus, aber ich kann mich aktiv nicht daran erinnern. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach so über den Two Face, genau. Also ja. das äh, The Walking Dead Cosplay von Viserys.
0: Ja, aber das haben wir ja erst in Folge 8 in Lord of the Tides, in, ja. dem, in der Folge Driftmark ist er ja noch einigermaßen fit, was das angeht.
1: Ja, aber nicht mehr so ganz im Kopf, denn er verwechselt ja, ja schon Alicent die ganze Zeit mit Emma. Ja. Seiner ersten Frau. Es ist
0: auch so ein Schlag ins Gesicht, weil weiß, ich, du, wie viele Jahre sind die da jetzt schon verheiratet, die haben ja schon Kinder Also ich habe es übrigens mal
1: nachgerechnet, also die Show bis ja. zur Folge 8 sind 21 Jahre insgesamt vergangen, wenn man den Prolog mhm. noch dazu nimmt, sind sogar 30 Jahre, der Zeitsprung ja. zwischen äh, sieben, äh, sechs und sieben waren jetzt sechs Jahre, aber also waren bis dahin äh, knapp 18 Jahre vergangen, nein nicht ganz äh, 15 Jahre vergangen.
0: Ja, okay, die Kinder sind auch mindestens alle schon 10, 12 Jahre, mhm. also die Zeit immer noch seiner verblichenen Frau nachzutrauern und ihr dann entsprechend was anderes ins Gesicht zu werfen, ja gut, gesundheitlich kann man da schon dem verzeihen, aber trotzdem, Alison bekommt immer wieder, wieder einen Schlag ins Gesicht, was das angeht.
1: Ja, absolut. Er ist halt einfach der Crowdpleaser Deluxe. Das, das muss man einfach sagen. Er, er versucht es immer wieder. Seine, seine Ziele oder sein, sein Begehren ist ja auch wirklich sehr her und das möchte er auch äh, ganz toller König sein, aber das Machtwort, das er am Ende in der Folge 7 dann spricht, das hätte halt schon viel früher fallen müssen. Zum Beispiel bei der Beerdigung von Lenor, wo sie ganze Mitspruche da mal wieder zusammenkommt. Und die Stimmung ist eher frostig. Gut, auf einer Beerdigung erwartet man jetzt auch keine ausschweifende Party, aber da geht schon eine Menge zwischen den Zeilen ab. Und die einzigen, die eigentlich wirklich trauert, ist eigentlich uh, The Queen Not To Be. The ja. Queen That Never Was To Be. Ja, right.
0: Ja, ist ja ihre, to ihre Tochter war das, ne die mhm. da drauf gegangen mhm. ist. Ja, aber nochmal ganz kurz zu Viserys, der ja. ist ja eigentlich wirklich diese große tragische Figur ja. in dem in der ganzen Geschichte, weil du sagtest es gerade schon, er will es allen recht machen und macht es am Ende dann niemanden recht und ist dementsprechend sehr schwacher König, aber wie man in diesen beiden Folgen sieht, hängt er ja auch wirklich sehr der Vergangenheit nach, weil es ist kein Wunder, dass seine Brut so verdorben wird, weil er sich einfach nicht um die kümmert. Also er hat sind aus aus Pflichtgefühl ähm, geheiratet, weil er halt eine Königin brauchte und das halt eher eine politische Ehe war und hat auch mit ihr schön Kinder bekommen. Aber die werden von dem ja so dermaßen vernachlässigt und äh, er kümmert sich nicht um die, dass er da schon an, an Kindesmissbrauch grenzt. Ich meine, der der Schauspieler von dem... Er hat auch gesagt, dass einer der jüngeren Schauspieler während der Drehs auf ihn zugekommen ist und hat gesagt, ja, dass Viserys ja eigentlich seine, ob er, ob es seine Kinder hasst. Und das ist ein eigentlich ziemlich gutes Insight in das Ganze, weil entweder, wenn er sie nicht hasst, zumindest ignoriert er sie völlig.
1: Die Kinder sind auch, ich meine, ich hatte, ich komme gerade frisch aus Folge 7 sozusagen. Und äh, da habe ich mehr als einmal gedacht, Jo, wenn die dämlichen Kinder nicht wären, könnte die Show jetzt ein versöhnliches Ende genommen haben.
0: Ja. So ungefähr, aber die Kinder haben, haben sie ja selbst verdorben. Richtig. Da haben sie, also er, er hat ja Schuld daran, dass er erstens er Rhaenerys zu seiner Erbin gemacht hat, zur Thronfolgerin, in einem Moment der Schwäche weil er gesehen hat, ja, vielleicht hat er keinen Erben mehr und jetzt muss er irgendwie das Ganze lösen und hat sie dann zur Nachfolgerin bestimmt, obwohl er na ja noch, wie wir hier mitbekommen haben, mindestens 20 Jahre äh, Zeit hatte. Also das, das hat er in einem Moment der Schwäche gemacht und dementsprechend hat er die Unruhen heraufbeschworen, auch noch gleichzeitig dadurch, dass er ihre beste Freundin äh, geheiratet hat und einen Zwist zwischen die beiden äh, gebracht hat, so dass die einfach den Hass auch an ihre Kinder weitergeben.
1: Aber für Game of Thrones Verhältnisse hält er sich doch relativ lange auf dem Thron, dafür, dass er eigentlich so eine Null da ist im Regieren.
0: Definitiv, definitiv. Also ich meine, seine Regierungszeit ist ja trotz aller Verwürfnisse da immer noch durch sehr viel eher friedliche Ereignisse bestimmt. Also wir haben hier ja keinen ganz offenen Krieg, der hier stattfindet und auch wenn die Weihnachts- wieder Reunions von der Familie nicht unbedingt immer die schönsten sind. Bei welcher Familie ist das? Ist da doch nicht viel Größeres während seiner Regentschaft passiert.
1: Ja, was soll ich sagen? Er, er hüpft ja im Prinzip in der Folge sechs so und nee, in der Folge 7 so ein bisschen durch die Gegend, ja, und fängt so an zu verfallen oder ist schon weiter fortgeschritten im Verfall. Aber das ist ja nicht der Hauptplot, aber in Folge sieben. Hat er dann nochmal, ich komme die ganze Zeit durcheinander, ne? Wir müssen jetzt in Folge, kommen, 8. in Folge 8, genau, in Folge 8, Entschuldigung, Folge 8. Ja, 5 und 6 hatten wir schon, sprechen wir 7 und 8. In Folge 8 hat er ja dann eigentlich nochmal so seinen, seinen großen Auftritt im wahrsten Sinn des Wortes. Über das Make-up haben wir gerade schon gesprochen und sind wunderbar abgeschweift. Aber jetzt in Folge 8, da kann er ja nochmal, also da rauft er sich noch ein letztes Mal zusammen, denn wir haben ja einen Zeitsprung von besagten sechs Jahren und inzwischen hat der Otto mit seiner Tochter, äh, die haben so heimlich den Laden so ein bisschen übernommen und halten den immer mehr verfallenden Viserys dann mit Mohnsaft äh, so im Dämmerschlaf. Der wird halt mit Drogen vollgepumpt, damit er schön Ruhe gibt. Und warum verfällt er eigentlich so? Das war ja dann doch das, was wir so ganz am Anfang vor für Zeit haben, als der erste Pixer in den Finger kam, der ja nie heilte und das ist sozusagen jetzt in 20 Jahren, das war also der erste Piekser und hat sie ja noch ein paar Mal am Thron gestoßen. Also es war dann, ist das ist denn diese Krankheit gewesen?
0: Ne? Ja, also der Thron wurde ja von Aegon, dem Eroberer, bewusst so aufgebaut, dass man es nicht, sich nicht zu gemütlich hat, äh, macht auf dem Thron und wirklich offenen Auges äh, das Königreich regiert und das hat er nicht gemacht und dementsprechend hat der Thron es ihm heimgezahlt.
1: Und jetzt verfällt er also zusehends, wird zur zur lebenden Leiche, aber ein letztes Mal rafft er sich noch auf, denn die Renera bittet ihn noch einmal ihre, ihre Nachfolgerschaft zu bestätigen, denn dadurch, dass sie ja die zwei Kinder hat, die jetzt nicht gerade sehr valyrisch aussehen, ist das alles so ein bisschen auf der Kippe, weil das haben wir in der letzten Folge ja schon gesprochen. Man tuschelt doch ganz schön kräftig hinter ihrem Rücken. Und die Szene fand ich wirklich ganz stark. Ne? Also wie wieder dann, dass ich nochmal da reinschleppt und so. Das hatte so ein bisschen ja ein bisschen Theoden-Vibes, als in Schlangenzunge noch äh, eingelullt hat, das hast du so, hatte so ein bisschen hier, wer ist der König Balduin bei ähm, Königreich der Himmel-Vibes, da war so alles so ein bisschen mit drin, ein bisschen Imperator, <lacht> fand ich gut.
0: Das stimmt, sehr viele Referenzen zu einfach anderen Werken, die man hier zumindest interpretieren kann und Egal, wie viel Mist er im guten Willen gebaut hat, muss man ihm hier in diesem Zustand echten Respekt zollen, wie er sich da noch mal aufrafft und wie er da sich reinquält und ganz offensichtlich bei Bewusstsein bleiben will, was ihm ja dann am Ende auch mehr oder weniger den, den Rest gibt dabei, aber visuell muss ich auch sagen, also da, damit ist quasi alles Make-up von vor, vorher verziehen, weil das sah einfach krass aus und entsprechend auch, ja, das war nichts für schwache Mägen, was man da gesehen hat.
1: Ja, auf YouTube in manchen Rezensionen wird's auch ausgepixelt, <lacht> damit, damit sie nicht Angst haben, gegen irgendwelche Guidelines zu verstoßen. Und ist dir aufgefallen, er schneidet sich nicht.
0: Ja. Ja, weil er jetzt äh, wachen Mutes auf dem Thron sitzt und wirklich mal ein Machtwort spricht und sich nicht einfach nur zurücklehnt und die anderen machen lässt. Das hat er ja bisher, hat er sich ja immer gut zurückgehalten und quasi die anderen eher ausdiskutieren lassen, bis es ihn aus ihm rausgeplatzt ist und ihr setzt er sich bewusst auf und rafft sich komplett zusammen, um zu regieren. Und
1: er wäre ja sogar wirklich fast ja noch mal wütend, oder ist wütend geworden, als nämlich ja. der Bruder vom Call wie heißt er? Genau, wie horst jetzt der, siehst du, das ist so einer von diesen. Weymond.
0: Waymond genau. Wehmens alles, Chüler. alles mit Amen Eigen, Ey, alles ist, ist ein Ey da drin. Die, die, die haben bestimmt holländische Abstammung. <lacht> ja,
1: da würde ich aber noch ein bisschen komische sprechen. Um, Wäre alles ja. sehr schmackelig da. Guck mal, gib mir lecker Mittagessen hier. Ach, herrlich, über der ich gleich, gleich nochmal habe, Kerkeling als äh, Königin Beatrix. <lacht> so. und, und da wird er dann noch wirklich sauber, äh, sauer, als der doch tatsächlich äh, vor der versammelten Hofschar, äh, also nicht nur sein 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 Wort in Frage stellt, sondern auch noch einen Anspruch erhebt. Und da habe ich mir dann, dann zückt er das Messer und will auf ihn los und äh, sagt ihm, schneiden wir die Zunge raus. Und, ja. Also das kam etwas unerwartet, wenn ich nicht leider vorher durch ein Bild auf Facebook gespoilert
0: worden wäre. Äh, ja, ich bin übrigens auch halb gespoilert worden, weil ich glaube auf Polygon, auf der Seite, da hatten die irgendwas angedeutet, dass das, äh, the latest beheading is very amusing, see why. Und ich habe dann die ganze Folge auf der, auf diesen, diese Köpfungsszene mm. gewartet. Ich habe schon halb vermutet, obwohl ich wusste, dass es nicht so läuft, dass viel, dass vielleicht Viserys stolpert und sich selbst enthauptet bei seinem Thron. <lacht> ist das im Buch auch so, dass der, oder ist der Charakter gar nicht da so präsent? Ehrlich gesagt weiß ich in der Stelle das gar nicht so, ob das passiert ist. Vieles haben die auch abgeändert, wirklich von den, von den Büchern, wenn wir gleich noch mal zur Folge davor zurückspringen, zu Veneras äh, Ex, das ist auch zum Beispiel im Buch nicht so dargestellt. Aber ehrlich gesagt, das hatte ich gar nicht mehr nachgeschaut, ob es im Buch genauso war. Zumindest sollte er draufgehen, was das angeht.
1: Und dann ist es ja so, dass, und das ist ja auch ein Motiv, das sich dann durchzieht, und wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, über die fast schon opernhaften Verwechslungen und Missverständnisse. Und auch diese Folge endet, wir bin jetzt schon am Ende, weil wir bei Viserys bleiben, ja wieder mit einem Missverständnis. Vorher gibt es allerdings noch ein Familienessen, wo ich mir so auch denke, so ja, da ist aber die, die Queen that never was auch sehr, sehr entspannt dafür, dass ihr Schwager gerade gekillt wurde, sitzt sie aber auch sehr, sehr entspannt. Die ganze äh, Valerian-Familie hockt sehr entspannt beim Essen. Und fast wäre es so, dass Alice und äh, Renera sich äh, versöhnen, dazu später mehr. Aber der Viserys, der der kriegt noch mal so ein, auch vom Schauspieler her, ne? von, von der Pettige äh, Constantine macht das. Das ist wirklich toll, dass er noch mal so ein noch mal Mensch ist und nicht König, weil er seine Maske abnimmt, damit ihn die Familie so sieht, wie er ist als Vater, als Ehemann, als ja. Großvater, sagt er. Und das war wirklich ein Moment, da hat er sie alle noch mal fast fast gehabt, wenn die Brut nicht so missraten wäre. Sogar Damon hat er im Grunde <lacht> genommen gehabt.
0: Nee, Da da war das eigentlich auch schon vergebliche Mühe, was das alles angeht. Ja, die ältere Generation hätte sich vielleicht verzeihen können, aber der Hass, wie ich ihm schon gesagt habe, wurde zu lang, zu tief gesät in den Kindern und das kriegt man dann einfach nicht mehr aus der, aus der, Na aus der Nachkommenschaft raus.
1: Hm. Und dann hat er also all seine Kraft verausgabt und bricht zusammen wird dann ins bett gelegt und dann kommt es zu eben jener folgenhaften verwechslung dass er und das ich sag mal so das muss man jetzt auch ein bisschen hm, das ich finde hätte man einen ticken besser inszenieren können indem er einfach auch mal renera sagt damit völlig klar ist dass er jetzt gerade denkt dass renera dasteht und nicht alice sind
0: mm.
1: Weil das. Zumindest
0: hätte er vielleicht Rhaenyra, äh flüstern können, als dann Alicent raus war.
1: Das meine ich, irgendwie sowas, damit es ein Ticken klarer wird, dass er jetzt wirklich gerade nicht zu Alicent gesprochen hat, sondern zu Rhaenyra. Also das ist halt wirklich so, dann hätte es auch der letzte verstanden. So kann ich mir vorstellen, dass manches nicht ganz gecheckt haben. Nicht, weil es, weil es nicht gut inszeniert war. Das hätte man ein bisschen klarer machen können und Oder sie fragt halt dann, aber ich bin doch äh, Alicent äh, mein König und, sie, und er sagt dann so, was, wie, ach scheiße, jetzt habe ich denn das gesagt, dass man es irgendwie so spielt, ne, dass er ihr das erzählt und man die ganze Zeit dann eigentlich und er dann sozusagen stirbt mit dem Wissen, dass es der Falschen erzählt hat, denn er stiftet sie ja geradezu zu was an.
0: Ja. In den Büchern ist das ein bisschen anders. Da werden die Entscheidungen jetzt, in den nächsten Episoden getroffen werden, aus anderen Gründen getroffen. Und da deutete man immer so ein bisschen rein, dass Alison äh, doch eher das Machtbedürfnis äh, oder das Bedürfnis hatte, die Familie von sich äh, auf den Thron zu bringen. Und dementsprechend eher, eher, eher so ein Bitchkrieg ist. Und hier finde ich das gar nicht mal so schlecht, auch dieses Thema mit der Prophezeiung, das mit rein reinzubringen. Das ver Erstens bringt das eine Verbindung der Serien. Mhm. Wir hatten ja schon in den ersten Erfolgen, wo das erklärt wurde, gesagt, dass das eigentlich so nicht in den Büchern erwähnt wird. George R. R. Martin das aber als Canon ansieht, also das in seinem Kopf immer so war. Und dementsprechend gibt das den Ereignissen in den Büchern nochmal eine tiefere Motivation, die völlig nachvollziehbar ist. Weil das ist es doch, was einen guten Bösewicht ausmacht dass er sich im recht sieht. Und jetzt sehen sie und, sich halt beide nur, dass, im recht. Ja, dass die genau, dass die sich alle im recht sehen. Ich meine, Alison wird ganz klar hier eher als die Antagonistin gegenüber der Heldin Renira dargestellt, auch wenn es natürlich sehr viele Grautöne äh, dabei dabei sind, aber sie ist letztendlich die die Thronfolge in äh, diejenige, die die Thronfolge in Frage stellt und stellen äh, wird. Und wenn es einfach nur gewesen wäre aus dem, ja, ich bin arsch sauer auf dich, ähm, wäre es zwar nachvollziehbar gewesen, aber so hat man zumindest einen Grund, äh, warum sie vielleicht der Welt was Gutes tun will. Beziehungsweise, dass, dass ihr Mann es wohl doch eingesehen hätte, ähm, warum, äh, dass ihr Sohn der rechtmäßige Nachfolger ist, und dementsprechend ist ihre Motivation eine ganz andere, als hätte sie das einfach nur allen so gesagt.
1: Ja. Und was ist jetzt die Verwechslung? Also was, was sagt jetzt der Veneris ihr? Im Prinzip läuft ja eigentlich alles auf Jon Snow raus, nur das können die halt noch nicht wissen.
0: Genau, das ist das ist halt so eine Sache mit Prophezeiungen, wenn die ausgesprochen werden, weiß kein Schwein, wann diese Prophezeiung ähm, eintreten werden und dann haben wir wieder das wunderbare Beispiel aus Harry Potter und Voldemort, der ja auch seine eigene Prophezeiung quasi wahr hat werden lassen, weil in dem Franchise war es ja so, dass es der Auserwählte entweder Neville oder Harry hätte sein können. Aber Voldemort hat sich äh, entschieden, die Potter-Familie anzugreifen. Und dementsprechend hat Voldemort die Prophezeiung in die Richtung äh, hingetrieben. Äh, also dementsprechend, es ist viel Interpretationsspielraum in Prophezeiungen. Da haben wir, in, ich glaube, wenn man jetzt in eine klassische äh, griechische Literatur gehen würde, wäre es äh, sicherlich noch mehr. Ich kenne mich nur mit fiktionaler Literatur aus. Ähm, aber hier ist es, ist es mal wieder das Einerseits verbindet das die Serien und andererseits gibt es für die Charaktere in dem Moment ja nicht zu wissen, was das sein soll. Und mich würde mal hier eher interessieren, wie das ist mit Leuten, die vielleicht wirklich nur mit House of the Dragon angefangen haben, was die mit dieser Information anfangen, äh, weil die haben ja keinen Plan, worauf sich das Ganze bezieht.
1: Ich glaube, die waren ziemlich ratlos,
0: oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Naja, jetzt ist es also in der Welt... Alicent mhm. denkt, sie hat recht. Venira denkt, sie hat recht. Und damit geht alles den Bach runter. Und dann macht der gute Viserys seinen vermeintlich letzten Atemzug. Wir können davon ausgehen, dass er nicht mehr wiederkommt.
0: Würde Außer ich sagen. vielleicht noch als Leiche. In irgendeiner Form bestimmt. Denn, Spoiler, ich glaube, ich habe zumindest bei IMDb gesehen, dass der Schauspieler in zehn Folgen auftauchen soll, aber vielleicht sind die Serienmacher ja mittlerweile auch so intelligent, dass sie nicht die Episodenanzahl der Leute genau da reinschreiben, weil deshalb vermeide ich beispielsweise auch bei solchen Sachen oft IMDb, wenn ich die Geschichte nicht kenne von Serien, mhm. äh, damit ich äh, nicht sehe, dass der Typ nur in drei Folgen dabei ist ungefähr.
1: Ja, ganz genau, ist immer ein guter Hinweis. Äh, ich gehe davon aus, mehr als ein Flashback oder eine Traumsequenz oder so. Das war es jetzt.
0: Wahrscheinlich. In der, in der offiziellen, in der Buchstory ist er dann weg. Und dann nehmen die Ereignisse äh, ihren Lauf. Wir sind ja, wie ich es immer wieder er, äh, erwähnt habe, wir sind ja im eigentlichen Prolog des ganzen Konfliktes, der hier groß ansteht, des Dance of the Dragons, des großen Targaryen-Bürgerkriegs, der Großes Thema in dieser Serie ist oder beziehungsweise das Thema der Serie ähm, hier ist und jetzt ist so fast der Prolog entsprechend abgeschlossen.
1: Mhm. Und jetzt haben sich auch die großen Player rauskristallisiert. Also damit äh, dadurch, dass jetzt ähm, der äh, Valerian Strang ja da eigentlich jetzt keine große Rolle mehr spielt, beziehungsweise durch diese Hochzeitsverbindung jetzt auch irgendwie, da muss man noch gucken, was da draus wird. Aber zumindest der Call ist ist jetzt erstmal raus aus dem Spiel oder mal gucken, er ist jetzt verletzt, man weiß nicht, was genau mit ihm ist, aber seine Tochter ja, ist, ist nicht mehr da. da genau, wir nicht, da genau ist. seine Tochter ist nicht mehr da, sein Sohn ist offiziell auch tot, wobei, wie gesagt, da haben wir, ähm, können wir gleich nochmal über den sprechen. Genau, bleiben wir doch einfach beim, beim, beim also wir waren ja bei der Beerdigung vom Lena und dann gibt es noch den Lenor und äh, das war ja der. Ähm, schwule Sohn der schwule Sohn vom Collis und ähm, der Ehemann von Veneris. Passt auch und, so
0: schön zum Waschmittel, ne? <lacht> ja, ja.
1: Und, und da ist ja, der sagt ja einen Satz, äh, der hat im Internet für relativ viel Aufschrei gesorgt, denn er beschwert sich, das heißt er beschwert sich, er weint sich danach aus, nach der Beerdigung, bei Rhaenerys und sagt ihr eben, dass es ihm leid tut, dass er nun mal so geboren ist und er gerne anders gemacht worden wäre. Und mhm. über diesen Satz sind dann doch viele queere Menschen und deren nahenstehende gestorben, gestor gestor nicht gestorben, <lacht> <ja> <lacht> gestolpert, denn diese Argumentation ist halt etwas, was äh, jahrzehntelang, wenn nicht sogar jahrhundertelang homosexuellen Menschen halt eingetrichtert wurde. Und es ist halt so eine klassische, wie ich sagen, Täter-Opfer-Umkehr. Es gibt ja keinen, keinen Täter, wenn man homosexuell ist, aber man ist eben Opfer der Diskriminierung geworden, so dass halt viele Menschen rumgelaufen sind und sich gewünscht hätten, sie wären halt anders. Und das ist vielen sauer aufgestoßen, dass in so einer Show so ein Satz so prominent propagiert wird von so einem Charakter, der also dann wirklich damit sich hadert und mit sich ringt.
0: Hm. Ich meine, es Ganz, ganz schwieriges Thema, auf dem man auf sehr wackeligem Eis ist, wenn man äh, drüber spricht. Ich bin wahrscheinlich nicht unbedingt der Feinfühligste, was das äh, angeht. Ich würde jetzt damit argumentieren, dass es in dieser mittelalterlichen Fantasy-Welt ist es ja schon immer noch ein Stigma, schwul zu sein und homosexuell. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die diese Menschen, die so Zumindest fühlen, wenn du drohst.
1: Zumindest genau. wenn du wenn genau.
0: Ja, und die werden entsprechend stigmatisiert und dementsprechend fühlen die sich wie die äh, Unterdrückten, äh, entsprechend wie es hier Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang äh, entsprechend auch passiert ist. Deshalb finde ich diesen Satz jetzt nicht unbedingt außer Luft gegriffen, ich wüsste aber nicht, wie man es in diesem Setting das noch sensibler angehen würde. Da müssen andere drüber sprechen, ähm, als die, die da cleverer sind als ich, was das Thema angeht. Vielleicht kann uns da ja jemand,
1: ähm, der da aus der Community ist, mal schreiben, wie das bei ihm oder ihr angekommen ist oder bei Es angekommen ist, würde mich wirklich interessieren, denn ich bin auch drüber gestolpert, als er da sagte, weil das war halt vom Wording her so das, was man aus den einschlägigen Dokus so kennt. Da gibt es ja diese ganzen, gerade in den USA, wo bei uns gibt's das ja auch, diese Konversionstherapien, ne, wo also die ja. äh, und, und der ganze, der ganze Schwachsinn, und äh, da wird den Leuten auch eingeredet, dass sie mehr oder weniger dann da rausgehen und sagen, aber wäre ich doch nur anders äh, erschaffen worden. Also eine ganz, ganz äh, üble Sache. Deswegen, das würde mich wirklich mal interessieren, wie der Satz so bei jemand ankam, der da also mehr so bonden kann als wir. Ähm,
0: weiße Dudes, alte weiße Cis-Dudes, ganz korrekt. <lacht> so. Und ja, Cis-Gender. -Cis ich, ich meine, interessant in dem Kontext, in dem Serienkontext ist ja auch äh, wiederum, was die Schauspieler angeht, weil die Rhaenyra-Darstellerin, die Emma Darcy, ist ja auch non-binär, identifiziert sie ja. sich ja auch als non-binär. Und ich weiß... Ehrlich gesagt nicht, wie man im neu, äh, im, im Deutschen non-binäre Menschen betitelt, auch als E's.
1: Ja, ich glaube, sie haben es doch bei Discovery dann mit Day gelöst und auf Deutschland auch Day gelassen. Okay. Also das war zumindest die Krücke, die sie bei Discovery hatten mit, äh, du weißt schon gerade nicht drauf.
0: aber Aber vom Hintergrund auch interessant, dass diese Person Emma Darcy eine Frau spielt, die einen Mann hat, der sich in der Serie als homosexuell identifiziert.
1: Ja, das könnte, könnte man fast nicht besser schreiben, wenn man es unbedingt wollte. Naja, auf jeden ja. Fall, er muss weg, denn es gibt ja noch Sex on the Beach mit <lacht> Damon und Renera, die Renera, Renaris, Renera, mein Gott. Die wieder, genau. <lacht> genau. Die,
0: wieder
1: <lacht> die wieder zueinander finden nach all den Jahren. Und jetzt muss der Ehemann weg. Und genau, weil er nach er der so Episode,
0: wird, die wir übersprungen haben. Ja, genau, nach der
1: Episode, die wir übersprungen haben. Und das lösen sie dann eigentlich ganz clever. Also, also clever in Universe für erfahrene Seriengucker, ja, es <lacht> war jetzt schon ja wenig überraschend. Also das hast du eigentlich, als dieser Kampf plötzlich ausbrach, dachte ich so, ah, die inszenieren ist bestimmt sein Tod und sowas dann auch, weil ja. der, der äh, Damon bringt einen armen Lakaien um. Und dann dachte man also auch aus inszenatorisch auch so aus dem Nichts raus, hä, hey, wieso macht er das jetzt? Und dann zettelt er einen äh, Streit mit Laynor vom Zaun, um ihn dann äh, zu erstechen vor Zeugen, beziehungsweise ähm, ihn dann im, ich glaube, der fällt in den Ofen, ne? Beziehungsweise in den Kamin mhm. fällt da rein. Ja, und verbrennt ja. dann <lacht> zur Unkenntlichkeit. Dumm, dass genau. man damals keine Zahnarztaufzeichnungen hatte. Und damit <lacht> kämst du heute nicht mehr durch mit der Nummer.
0: Ich muss ja sagen dass ich finde, die Millie Alcock, die ja die junge Rhaenyra gespielt hat, hat mit Matt Smith, den Damon Darsteller, eine bessere, eine größere Leinwandchemie gehabt als Emma Darcy mit Matt Smith. Also Millie Alcock und Matt Smith habe ich so die, das Verlangen nach, nacheinander habe ich nachvollziehen können, während es bei Emma Darcy und Matt Smith für mich bisher nicht so Übergespr der Funke ist noch nicht so übergesprungen. Ich weiß, dass sie aus der Historie der Serie zusammenfinden, aber dieses, ja, mir fehlt noch so ein bisschen dieses Verlangen gepaart mit der Leinwandchemie der beiden Darsteller, dass es glaubhaft rüberkommen konnte und das habe ich ein bisschen vermisst, auch wenn man sowieso wenig in dieser Folge sehen konnte.
1: Ja, das stimmt, die war auch wieder ein bisschen dunkel. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, was wir halt beim, beim Damon so, also, ja, die Chemie, hm. ich, ich überlege noch so ganz Zeit, wie war, auch bei dem All, nee, ich kann dir da irgendwie, ich aus also ohne dass ich jetzt den Finger drauf zeigen kann und sagen kann, deswegen hast du recht kann ich mhm. dir trotzdem nicht folgen, weil ich empfinde es jetzt nicht so. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, boah, das ist das beste Leinwandpaar ever, also da, da sind wir weit von weg, aber ich finde es jetzt auch nicht so, dass die jetzt, nö, nö, nö.
0: Ist, wie, egal. ist vielleicht ein persönlicher Eindruck, äh, der ja. da ist. Also ich kann es auch noch nicht, ich kann es nicht ganz, ich kann auch nicht den Finger drauf packen, ich kann es auch nicht aus einzelnen Szenen herausnehmen. Für mich ist da nicht so viel Leidenschaft da gewesen, aber Genau, lass uns auch mal ganz kurz über diese Dunkelheit reden. Ich meine, nachdem wir The Long Night von Game of Thrones hatten, äh, wo die Serienmacher meinten, ja, dass man ja dann doch eher seinen Fernseher anpassen sollte von der Beleuchtung, hatten wir in der Folge ein ähnliches Problem, was mir auch beim Gucken entsprechend aufgefallen ist. Also, wir mussten auch bei uns sämtliche Lichter dimmen, damit man ja. es einigermaßen sehen konnte. Aber... Ich konnte diesen visuell, dieses visuelle Stilmittel konnte ich dementsprechend nachvollziehen. Konnte ich noch mehr nachvollziehen als bei The Long Night. Weil sie ja wirklich hier abseits jeglicher Lichter äh, unter dem, in, in, auch am Meer äh, sind, wo es sowieso komplett dunkel ist. Und für mich hat das stilistisch, wenn man entsprechend sich alles abgedunkelt hat, gut gepasst. Und ich muss immer so ein bisschen an den... Ähm, an diesen einen Film denken, wo Tom Tom Cruise dabei ist, wo der so einen äh, Kopfgeldjäger sp spielt oder so einen Killer spielt. Collateral. Heißt der noch mal? Collateral. Da haben die äh, erste Mal damals äh, die, die digitale Kamera eingesetzt, dass man wirklich dieses Nachtverhältnis, also dieses Lichtverhältnis in der Nacht gut sehen konnte. Und dafür ist dieser Film stilistisch vor allen Dingen bekannt, dass er mit dieser Dunkelheit spielt, und bei vielen Nachtszenen, gerade auch so Bettszenen, hast du ja auch meistens das Gefühl, wenn die das Licht ausmachen, geht im Hintergrund ein Scheinwerfer an, damit man noch irgendwas sehen kann. Und ich finde es in dieser Richtung schon ganz gut, dass sie jetzt eher eine natürliche Beleuchtung gewählt haben, fast gar keine, als dass irgendwo dann doch irgendwo eine nebulöse, nebulöse Lichtquelle irgendwo gewesen wäre.
1: Ach ehrlich, okay, guck mal an, wie unterschiedlich das im Ich hatte es als ganz... Miesen Blaufilter-Effekt.
0: <lacht> wie, wie,
1: früher, wie früher in so Filmen aus den 50ern und 60ern, wenn es dunkel sein sollte, hat man einfach so einen blauen Filter vor die Kamera gemacht. Und dann siehst du halt, wie so bei Winnetou oder in irgendwelchen Western halt beim helllichten Tageslicht durch die Wüste rennen. Aber dadurch, dass dieser Blaufilter da ist, wirkt das dann so ein bisschen wie bei der Nacht. Und hier ist das ja auch, denn das ist, glaube ich, alles bei Tag gedreht worden. Das, das in, ähm, Die Szene mit äh, Rhaenyra und Damon, am Strand, das war ja ein Promofoto. Ach so, und, okay, und das, das war mir nicht bei, bewusst. Und das war definitiv bei strahlendem Sonnenschein. Und von daher hat es für mich ganz üble Blaufilter-Vibes. Und was noch ganz erschwerend dazukommt, ist, und ich muss es leider mal wieder sagen, es hat sich einfach seit 2019 nichts gebessert. Sky kriegt es halt einfach nicht geschissen am Montagabend mal die Bandbreite in Ticken zu erhöhen, damit man ruckelfrei und ohne Artefakte mal so eine Serie um halb acht gucken kann. Es ist nicht möglich. Es ist nicht hm. möglich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, heute, diese heute App-Technik, die ja.
0: Sky da hat, ist katastrophal. Ja. Die App ist ein Mittlerweile Krampf. heißen sie ja wow, ne? Ja, <lacht> Ganz und gar nicht wow.
1: Ja, ganz so gar nicht wahr. Aber es ist ja wurscht, ob du Wow hast oder Sky ist, ist, ein, also wirklich, also, das ist wirklich eine Katastrophe und es ändert sich einfach nichts. Und ich bin ja jetzt wieder Sky-Kunde durch äh, zweite Bundesliga. Ähm, und äh, Fußball ist genauso grausam. Ja, also, es ist, es ist mhm. einfach, äh, also wirklich, als wäre so die anderen zeigen doch, dass es geht, ja. Selbst kleinere Streaming-Dienste wie Join oder sowas, kriegen es doch auch geschissen. Also gut, da steht natürlich die ProSieben-Gruppe dahinter, jetzt ist nicht kleiner, aber ihr wisst, was ich meine. Kriegen das doch auch hin. Also, ja. Ist wirklich, ist wirklich traurig. Nee, da hatte ich also ganz üble äh, Blaufilter-Vibes und dazu noch kräftig Artefakte was mir diese Szene leider das ziemlich versaut hat.
0: Das war eigentlich völlig in Ordnung bei mir.
1: Okay, nee, also das war leider die Szene ziemlich versaut hat. Und ich war dann immer froh, wenn es dann mal kurz woanders spielte, hm. <lacht> dass man wenigstens so ein bisschen was gesehen hat.
0: Na. Ja, also. Das ist ja die das Tragische, dass man solche Sachen oft nur, wenn es sie bei schlechten Streaming-Diensten gibt, dann sieht man sie nur so. Und da man Serien mittlerweile wirklich eher einmal sieht, bleibt halt. Der, der Eindruck da hängen. Es ist ja nicht so, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir House of the Dragon in Zukunft irgendwann mal auf Blu-ray holen werde und dann noch mal ordentlich gucke. Dafür ist es nie, einfach nicht, hat es nicht diesen Einschlag, wie Game of Thrones ihn damals hatte, was ich mir gerne noch mal anschauen würde, zumindest die ersten Staffeln. Ja, aber so kann durchaus das einen vermiest werden. Ne? Mhm. Ja. Na gut, die hatten jetzt auf jeden Fall eine
1: schöne Nacht zusammen und die, ist jetzt diese Nacht nicht folgenlos geblieben oder haben die halt allgemein normalen Kind gekriegt? Und vor allem ist die eigentlich in Folge sie äh, Folge acht dann schwanger, weil die hält sich immer so den Bauch. Ja. Ah ja, okay.
0: Ja, gut. da ist sie wieder schwanger, genau. Wieder schwanger. Okay. Also die haben in den sechs Jahren sind die nicht stillgestanden. Die haben ordentlich das gemacht, was ja. äh, Targaryens so miteinander machen. Und wir haben schon drei Kinder gezeugt. waren das drei oder zwei? Jetzt habe ich zwei, den zwei glaube ich. Zwei, zwei waren das, ja. Genau. Und Dementsprechend, es wird uns eine eine Schwangerschaftsszene, habe ich ja gesagt, kommt mindestens noch.
1: Stimmt. Hattest du erwähnt.
0: Eine Geburtsszene, ja.
1: Ja, und dann heiraten sie äh, ziemlich klingonisch, nachdem dann, also ich, ich habe mich irgendwie, äh, ziemlich vulkanisch, Entschuldigung, es hat mich irgendwie so an, also es, es hatte so, so Vulkania-Vibes, irgendwie diese Hochzeitszeremonie.
0: Ist einfach das Motto vom Haus Targaryen, Fire and Blatt, Feuer ja. und
1: Blut. Wer kriegt
0: eigentlich den Drachen
1: vom Lenor? Ist mir da so, fällt mir da gerade so ein. Der hat doch auch einen Drachen gehabt. Wer kriegt denn den jetzt? Der Aegon ja mm. nicht. Der, der hat sich ja diesen, der Aemon, der hat sich ja den Vaga genommen. Diesen Vaga, ja, genau. Vega, den uralten Drachen genommen, der jetzt von der Lena
0: übrig war. Wer kriegt denn den Drachen vom Lenor? Ariel? Naja, es gibt ja, es gibt ja noch die Omo? die Söhne von Damon oder die die Kinder von Damon, ich weiß jetzt nicht mehr ihre Namen, die die von Lena hatten, die er mit Lena hatte. Also die brauchten ja auch alle irgendwie noch Drachen, oder hatten die Drachen? Also so viele Drachen, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher.
1: Ja. Also du weißt es auch nicht. Okay, gut, dann ist der Drache jetzt nee. erstmal herrenlos. Okay. Gut, also der Eamon, der äh, holt sich jetzt den Drachen, der ist ja noch in den letzten Folgen gehänselt worden dafür, dass er halt keinen abkriegt und jetzt ist er aber wirklich mutig und holt sich den. Und das bringt mich dann zu seiner Schwester, der, äh, wie heißt die, Elena? Elena, genau. Und die ist ja so, die murmelt ja die ganze Zeit irgendwelche Prophezeiungen vor sich hin, die alle eintreffen, mhm. aber keiner hört auf sie keiner keine beachtet sie, weil sie sagt ja, da voraus, ja, er kriegt ja einen Drachen, er muss nur ein Auge schließen, ja, passiert ja dann. Ist
0: noch keinem aufgefallen in der Richtung. Ja,
1: genau, ist noch niemandem aufgefallen, denn der Aegon, äh, der kriegt also seinen Drachen, reitet dann drum rum, kommt nach Hause, ist ganz stolz, die Bolle und dann gibt es erstmal eine klassische Schulhofkeilerei, wobei wenn das auf dem Schulhof so abgehen würde, dann vielleicht eher nur in Berlin oder in Köln oder sowas, ähm, denn der verliert er einfach mal ein Auge, weil sich nämlich die renera kinder und die Alicent-Kinder, äh, ja kloppen, du hast es ja jetzt schon mehrfach gesagt, der Hass sitzt halt bei den Kids ganz schön tief und äh, da wird der Aegon, dann verliert sein Auge und wird halt auch nicht gerecht, weil halt dann am Ende sich alle Erwachsenen darauf einigen, ja gut, hast du mal einen Drachen für gekriegt, jetzt stehen nicht so an, Jung.
0: Ja, Hat Drachen. er ja selber gesagt, dass er ja. den Preis dafür gerne zahlt. Also er hat ja, die, 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 die wollen sich ja alle rächen, aber er meinte, das ist small price to pay for The Dragon, for Vega. Ja. I got a I, I got a dragon for an eye. So genau. irgendwie sowas in der Richtung, ne? Ja. ja. Hm. Nun gut, aber ich, ich muss generell zu der Folge, ich meine generell zu den beiden Folgen. Bisher hatten wir ja Folgen, die waren okay und durchaus gab es zwischendurch mal Highlights dazwischen. Und dann auch wieder jetzt der Vergleich zu Rings of Power. Rings of Power ist so auf einem Level geblieben und hat vielleicht an Qualität auch etwas abgenommen. Driftmark, ganz großes Kino für mich. Und Lord of the Tides auch. Sehr intime Episoden, was das angeht. Hier haben wir noch nicht mehr große Schlachten. Wir haben zwar ein, zwei Szenen, die so ein bisschen CGI mit drin hatten, wie der Ritt auf Vega und ähnliches. Aber ansonsten, macht man hier das, was Game of Thrones entsprechend stark gemacht hat. Man konzentriert sich voll und ganz auf das Drama von den Charakteren und auf die ähm, innermenschlichen Beziehungen, die da abgehen und die Konflikte, die da sind. Und äh, das hat die, die Dialoge, äh, das Skript und der Szenenaufbau fand ich in beiden Folgen besonders Driftmark grandios.
1: Ja, wie, wie du es gesagt hast, gerade im direkten Vergleich und das darf man und kann man und muss man auch anstellen, diesen Vergleich. Ja. Und das ist jetzt hier vom Aufbau, also weißt du, wir haben jetzt mehr oder weniger die gleiche Zeit äh, drin, wir haben mit sieben beziehungsweise acht Folgen, ähm, bei Rings of Power sind wir auch bald bei dieser, bei dieser Marke und es ist einfach hier wesentlich mehr passiert, über die Zeitsprünge kann man sich streiten, klar, ähm, andere, links of Power lässt es halt weg, aber ich komme damit relativ gut klar, ich sage immer, eine Texteinblendung hätte jetzt auch nicht geschadet. Ja, wo man einfach sagt, <lacht> Sechs Jahre später, ich frage mich immer, was man sich da vergibt, ja, wo, wo da das Problem ist. Auch beim Witcher habe ich mir das immer gefragt, wo ist das Scheißproblem, einfach eine Jahreszahl einzublenden. Aber okay, gut, es ist wie es ist. Es ist halt durch Exposition im Dialog. Ach, ja, Quatsch da, ey. Und ähm, <lacht> ist einfach es. Und dann bringt hier einfach diese Serie die Dinge viel, viel schneller auf Punkt. Die haben auch ihre Zeit gebraucht und sicherlich gibt's da auch Sachen, die hätte man auch weglassen können und man hätte es trotzdem verstanden oder man hätte es irgendwie mit einem Prolog erzählt oder whatever. Aber gut, es ist wie dies ist. Aber wie du eben gerade schon gesagt hast, dafür, dass ja in Anführungszeichen gar nichts passiert, jetzt so epische Schlachtenmäßig oder sonst irgendwas, passiert halt eine ganze Menge. Nämlich in den Interaktionen zwischen den ganzen Personen das ist ja sozusagen das, was aktuell bei Rings of Power halt irgendwie nicht ist. Da passiert zwar viel so im Optischen und im Visuellen, aber Storywise passiert halt ehrlich gesagt überhaupt nicht viel. Und das, was dann da noch nicht passiert, wird dann noch durch äh, Zeitlupen gestreckt. Äh, naja gut, gut, ist ein anderer Podcast, könnt ihr in die letzte Folge hören. Wobei ich würde mich auch mal interessieren, wer von unseren House of the Dragon-Hörern guckt eigentlich auf Rings of Power und wer hört eigentlich beide Podcasts? Da würde ich mir auch mal über Feedback freuen. Schreibt uns das doch mal, ja. ja.
0: Also zumindestens, wo du jetzt nochmal auf die Zeitsprünge eingehst, sie sind hier entsprechend notwendig, um auch das Aufwachsen, den Nachwuchs zu zeigen, die neue Generation, die herangezogen wird. Ich möchte jetzt mal behaupten, ohne es komplett im Kopf zu haben, zumindest in der nächsten Staffel wird das deutlich abnehmen, was das angeht.
1: Die Zeitsprünge.
0: Genau, wir werden nicht mehr dieses große Recasting und ähnliches haben. Da haben wir ja auch wieder zwischen Driftmark und Lot of the Tides sind die Kinder ja deutlich äh, nochmal ausgewechselt worden. Aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam an einem Punkt angelangt, wo die zumindest ein paar Schauspieler bleiben werden.
1: <lacht> ich meine, das ist natürlich auch so ein Punkt. Da tauschen sie alle aus, aber manche halt nicht. Und das ist natürlich insofern ein bisschen komisch, als dass halt zum Beispiel Matt Damon oder auch äh, Christoph Kraut halt einfach nicht altern.
0: <lacht> also die,
1: die machen sich halt beim, beim Kraut nicht mal die Mühe, ihm irgendwie ein paar graue Strähnen in Bart oder Haar oder irgendwas zu machen. Nö, <lacht> okay. Ja.
0: Dessen Schicksal ist auch komplett in den Hintergrund geraten. Also Absolut. der hat ja nicht mal eine Vergeltung dafür bekommen, dass er da diesen, äh, den Consort of the King getötet hat. Also den, äh, den von lenor den äh, ja. Angetrauten, mehr oder weniger. Genau, und ja
1: gut, da, da hat ihm ja die, die Alicent so ein bisschen halt, äh, einen Freifahrtschein gegeben, aber dann können wir ja mal kurz über ihn quatschen, nämlich in Folge 8, ja, auf, äh, dem Trainingshof dann gegen Aegon kämpft, ne? Aegon ist es ja, und
0: nee, nee, gegen Eamon kämpft, gegen Entschuldigung, gegen Aemond, richtig, ja. sorry,
1: gegen Eamon kämpft ja. und ähm, der übrigens viel älter aussieht als Aiden, deswegen verwechsel <lacht> ich den ja nämlich gerade, stimmt, der sieht viel älter aus, das ist auch so ein komisches Casting, da denke ich mir so, okay, warum hat man nicht den Jungen als jungen Dämon genommen und Matt mhm. Smith jetzt als Alten, das hätte viel besser gepasst, ja, äh, egal, okay, das ist, wie es ist. Und der haut da aber kräftig zu. denke ich mir, Alter, wenn der den trifft, dann, dann ist hier aber ein, ein Königssohn weniger.
0: Hm. Habe ich generell so ein Problem mit solchen Sparring Sessions, die in solchen Serien und Filmen abgeliefert werden. Wenn man sich mal die Gedanken drum macht, wie da teilweise trainiert wird, auch auf Spaß trainiert wird, müsste der ein oder andere Charaktere Charakter schon längst ein Bein oder einen Arm verloren haben.
1: Ja, absolut. <lacht> okay. ich hab auch gedacht, Alter, der holt mit dem Morgenstern da aus. Und klar, er schlägt natürlich standmäßig immer drüber. Aber jetzt es ist es ja in-Universe, versucht er ihn ja zu treffen. Und wenn er ihn so trifft, dann ist er hinne Ich meine, sein Schild zertrümmert er ja schon. Und ein Schwert kannst du ja noch anhalten, Halbwegs. Aber, ich sag
0: nur je die Training, ne?
1: Ja, aber ein Morgenstern halt nicht mehr. Na ja, gut. <lacht> muss muss jeder selber wissen. Der ja, gute Mann ist halt, wie du sagst, vielleicht jetzt auch sauer, weil er im Hintergrund ist und die Alice irgendwie auch einen neuen Bodyguard hat.
0: Wer auch so ein bisschen in den Hintergrund gerät in diesen beiden Folgen, zumindest in Folge 8, ist Laris. Von dem kriege ich ja. auch nicht mehr viel mit.
1: Richtig, da muss ich übrigens übrigens noch so korrigieren, das war jetzt, ich habe nochmal genauer hingeguckt auf seine Brosche, das war keine Biene, sondern das ist ein Glühwürmchen.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Ja, weil man sah es jetzt dann doch in der Folge 7 ein bisschen besser, eine von den hellen Szenen <lacht> und äh, ja, da ähm, hat man dann gesehen, dass das doch keine Biene war und dann habe ich mal kurz nachgeguckt und dann hieß es the Glow, äh, Glühwürmchen, genau.
0: Okay. Wir, wir sind bei Rhaenyra in Rhaenyra ja. in Folge sieben hat dann mit Damon angebundelt und die sind verheiratet. Und in Folge acht, ja, versucht sie eigentlich mit Allison so ein bisschen wieder die Wogen zu glätten. Ne?
1: Mhm. Wobei der Empfang in Königsmund ja eher frostig ist. Also gar nicht stattfindet, aber okay. Aber wir hatten es gerade vorhin schon angesprochen. Sie sind ja, die, die Mädels haben sich ja verziehen. Die würden gerne wieder beste Freundin sein und dann bei diesem Abendessen und so. Und dann haben sie sich eigentlich wirklich schon, ja, ist, die Nummer war schon durch. Auch die, der, der Dämon hat ja nichts großartig dagegen gehabt und, das wenn wirklich die Kinder nicht gewesen wären und natürlich Alice sind dann am Ende des Tages halt, das hat sie ja schon mehrfach gesagt, sich absolut bedingungslos für ihre Kinder stellt. Und da ist sie ja dann ein bisschen bis Cersei. Wobei der ähm, Tyrion ja auch gesagt hat, so kannst du kannst zwar nicht viel, aber für deine Kinder da sein, das Ganze.
0: Ja. Ich meine zumindestens bei Rhaenyra könnte man jetzt sagen, wenn sie logisch denken würde, dass sie mehr, okay, das, damit würde sie ja auch dann zugeben, dass die Kinder Strong Kinder sind. Also könnte, kann sie ja auch nicht mhm. sagen, dass ihre Damon Kinder jetzt König werden, so ungefähr. Ähm, gut, das kann, das kann sie doch nicht bringen, diesen Move. Da, da hatte ich jetzt gerade überlegt, dass sie am Ende hätte sagen können, gut, dann wird halt Lyseris oder wie ihr erster Sohn mit Damon heißt, entsprechend der ihr Erbe. Aber dann wird sie ja quasi dem Ganzen, den Gerüchten noch mehr Grund bereiten.
1: Naja, sie versucht ja wirklich ein, oder sie macht ja ein tolles Angebot den Valerians. Also es ist ja, ja im Grunde genommen eigentlich äh, die ausgereicht, äh, ausgestreckte Hand schlechthin. Und das sagt ja auch äh, The Queen That Rainus. Never Was, äh, Rhaenys, ähm ja. Sagt ja auch. Rain is to ja. Genau, Rain is to Rhaenyra. Rhaenyra also. Das sagt sie ja auch. Bist du jetzt verzweifelt oder ist das so großzügig? Und sie so, does it really matter? Ja, Scheißegal. Ja. Nimm es einfach. Ja. Das ist der beste Deal, den du kriegen kannst. Und es ist wirklich ein guter Deal. Denn wenn die Kinder untereinander heiraten, dann stirbt sozusagen die eine Linie aus, die andere lebt weiter, wird automatisch König. Hey, Okay, dann musst du jetzt im Grunde genommen... Ja nur mal kurz noch ein paar Jahre zurückstecken, aber du weißt halt, deine Linie wird überleben. Also in, in diesen Sphären ist es ja dann sozusagen der beste Deal, den du kriegen kannst. Und da habe ich auch wirklich vorm Fernseher gesessen, habe mir gedacht, ach guck mal, also wenn die da jetzt nicht drauf eingeht, dann gucke ich diese Serie nicht weiter, weil einen besseren Deal kriegst du gar nicht. Hm. Aber ist sie ja dann drauf. Naja, und dann gegangen. geht
0: am Ende halt alles wieder schief.
1: Ja. <lacht> Sonst wäre die Serie jetzt ja zu und,
0: <lacht> und selbst, wenn sie jetzt gesagt, wenn die Blagen nicht gewesen wären und sich gegenseitig angeschissen hätten, dann wäre sie ja da geblieben. Und mhm. dann hätte sie die Worte von Viserys mitbekommen und hätte ja. das in, in Zusammenhang bringen können, auch gegenüber Alicent. Ja.
1: ja, ganz genau. Aber dadurch, dass die Kinder eben, ja, Kinder sind, äh, <lacht> tja, dann geht halt einer alles den Bach runter und Alicent, die übrigens konsequent grün trägt und äh, ja. Renera konsequent schwarz und das ist ja auch das, worauf es hinausläuft, Team Black, Team Green und die noch was anderes macht, Alicent, vielleicht kannst du da mal schon ein bisschen was verraten, worauf das hinausläuft, was hat es denn damit aus sich, dass die plötzlich so ein äh, Religionsfimmel gekriegt hat?
0: Ja, also bisher war in King's Landing eher ein zwiegespaltenes Verhältnis zwischen Religion und dem Herrschaftshaus. Also man hat eher Religion und Staat voneinander getrennt, was das Ganze anging. eigen der Eroberer, hat dafür gesorgt, dass die Religion sich gut zurückhält und nicht so viel Einfluss darauf hat. Und trotzdem gibt es halt in äh, die Religion, die, die äh, ich weiß gar nicht, äh, wo es um die Lords of the Seven geht, um die sieben Götter, die dann doch irgendwie da noch vorhanden ist. Und ich meine, wir kennen es ja aus der Zeit aus Game of Thrones, wo die Religion und diese Symbole äh, dann überall schon vertreten waren. Und wir sehen jetzt hier so ein bisschen den Wandel, der hier stattfindet von den Drachen- und Targaryen-Symbolen von den Familienwappen hin zu eher den Religionswaffen von der dem Glauben der Sieben, was das angeht. Und das ist natürlich auch auch ein Weg für Allisons äh, so ein bisschen ihr, ihr Turf abzustecken, ihr Revier zu claimen, was das angeht.
1: Ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe so Sparrow-Vibes.
0: Kommt da noch mal so irgendwas? Wird die noch so eine Fanatikerin, so eine wiedergeborene Christin oder sowas? Naja, zumindest ist ja nichts ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man so religiöse Krieger auf seiner Seite hat. Ob das alles am Ende gut geht, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Und wenn, dann würde ich es, glaube ich, gerade hier auch nicht spoilern. Ich <lacht> hätte einfach sagen sollen, ich möchte nicht spoilern. <lacht> okay, gut,
1: dann warten wir. Äh, kleine, subtile Details sind auch zum Beispiel dass sich die Hightowers, a.k.a. Hohenturms, ja ganz schön breit machen. So haben sie zum Beispiel der Palastwache einfach mal ihr Logo auf die Brust gepappt. Also alle Wachen sind Hightower-Wachen.
0: Na, ja. Ich meine, Otto, der hat aus seiner ersten... Zeit als Hand gelernt und ähm, bleibt jetzt mehr im Hintergrund, was das angeht. Man sieht ihn ja in Folge 7 und 8 ja auch immer nur im Hintergrund agieren. Er ist dann plötzlich in Folge 7 wieder Hand des Königs und hat dann ein, zwei kleine Szenen, wo er dann zum Beispiel, glaube ich, ähm, Agen zurecht weiß, was das alles angeht. Aber ansonsten tritt er auch nicht mehr so forsch gegenüber Viserys auf, wie er es schon mal hatte. Braucht er ja auch nicht mehr, weil, wie wir in Folge 8 mitbekommen, ist ja eigentlich die Königin und die Hand des Königs diejenigen, die mittlerweile das Königreich leiten.
1: leiden. Hm, ganz genau. Die schmeißen den Laden im Hintergrund und ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, halten den Viserys unter Drogen, sodass er da gar nicht erst auf die Idee kommt, irgendwas zu machen.
0: Hm. Ja
1: haben wir noch zwei Folgen. Mhm. Haben wir noch jemand vergessen? Laris kam im Moment gar nicht mehr vor in diesen zwei Folgen jetzt. Der hat sich ja in der ja. Folge 7 noch mal kurz angedient. So nach dem Motto, komm Schätzelein, sag was, ich mache es. Atze aber da nicht. Mhm. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, wir hätten schon am Ende der Serie sein können. Sind wir aber nicht. Wir haben noch zwei Folgen. Ich glaube, dass gefühlt für mich jetzt aber auch der Prolog dann jetzt gut sein muss, also ich möchte jetzt nicht nochmal drei Zeitsprünge haben und nochmal 20 ausgetauschte Charakter, das muss jetzt auch mal, jetzt muss reichen, oder haben wir nochmal Zeitsprünge?
0: Wie ich eben angedeutet habe, es wird jetzt eigentlich weniger, soweit ich es im Kopf habe von der Story, wie die fortgeht, ist jetzt viel, was mit dem Tod des Königs in Gang gesetzt wird und viel, was jetzt in kurzer Zeit danach passiert, es ist so ein bisschen wie am Ende der ersten Staffel von Game of Thrones. Da hat man sich so ein bisschen Zeit gelassen, in der ersten Staffel das alles aufzubauen. Und dann passiert Schlag auf Schlag einiges, wo gar nicht so viel Zeit äh, vergeht in Staffel 2, was das, was das Ganze an, angeht. Und wie ich jetzt den Titeln der wie ich es immer mal wieder betone, die Titel spoilern eigentlich relativ viel, wenn man gleichzeitig auch das Buch kennt oder äh, die Geschichte dahinter. Nächster heißt jetzt The Green Council and the Black Queen mhm. und deutet da ja, kann, da kann ja sogar ich an, mir schon, es da hingeht. kann ja
1: sogar ich mir schon denken, worum es geht, obwohl ich mhm. noch gar nicht weiß, worum es geht. Aber ja klar, der grüne ja. Rat und die schwarze Königin, ja, da kann man sich schon ja. seinen Teil bei denken.
0: Genau, genau. Dementsprechend, es wird jetzt erst recht spannend. Der Bürgerkrieg nimmt so langsam Fahrt auf, beziehungsweise startet. Wir können jetzt endlich mit dem Dance of the Dragons anfangen.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin wirklich guter Dinge. Ich habe Bock drauf. Und äh, wenn ihr auch Bock drauf habt, dann schreibt uns doch mal an info oder geht auf unseren Discord, wie der Michael immer sagt. Oder natürlich könnt ihr uns auch gerne eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht, wie ihr denn aktuell zu House of the Dragon steht. Und das macht ihr am besten unter der 015259647709. Bewertungen natürlich auch immer gern gesehen und noch so als kleiner Rauschmeißer der mich mal so im Labermodus, also nicht, dass wir hier keinen Labermodus hätten, aber mal so im freien Assoziieren von Themen sehen möchte, der kann mal bei Last Geek Tonight auf den Twitch-Kanal gehen. Da gibt es nämlich noch den Livestream von der Comic-Con. Ich war ja am Wochenende auf der Comic-Con gewesen und äh, war wieder sehr schön. Und ich hatte aber ja ausnahmsweise ja nichts zu tun. Normalerweise haben wir immer Programme, aber es hat ja dies Jahr, diesmal leider nicht sollen sein. Anderes Thema. Und da hatte ich nichts zu tun, habe ich einfach mal den Livestream gecrashed von Nessie und von Christian. Und habe mich da mal zwei Stunden lang reingesetzt. <lacht> und habe mit äh, mit Christian Wunde zwei wundervolle, also zweimal eine Stunde schönen Nerd-Talk gehabt, wo wir wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen auf Twitch. Ich habe es auch auf Facebook und auf Twitter verlinkt. Und äh, da könnt ihr so ab ein, ab eine Stunde fünf oder sowas bin ich ungefähr eine Stunde da. Und dann später noch mal so ab zwei Stunden 45 Minuten noch mal so für eine Dreiviertelstunde. Das ist so freie Assoziation im Nerdtum. Es war sehr spaßig, wir trinken Killepitch. wir essen saure Drops. Es war sehr, sehr lustig und wir recken unsere Plauzen in die Kamera. So, das also da nochmal dazu. Dann, wie gesagt, geht's weiter. Jetzt auf jeden Fall nochmal mit Rings of Power und dann werden wir uns auch wieder um den ganzen anderen Kram kümmern, damit es endlich mal wieder ins Weltall geht. Piu, piu, piu! Oh, wieder Zeit. Wuhu. In diesem Sinne, Israel, dir vielen Dank. Euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.